0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小三上一期节目给大家介绍了动力电池系统的主要发展瓶颈，以及发展的历史和新趋势，并给大家介绍了动力电池的分类和基本构造。今天我们继续来聊动力电池的话题，来给大家介绍一下动力电池的一些性能指标和电池包的连接方式。第一个性能指标是开路电压，电池处于断路状态时。电池两极之间的电位差被称之为开路电压，可以用万用表测量。电池的开路电压主要取决于构成电池的材料特性。随着储存时间的变长，电池的开路电压会有所下降，这是电池的自放电引起的。每种电池都有自放电的特点，正常情况下要求下降幅度不能过大。第二个性能指标是电池的内阻。电池的内阻是指各组成部分的电子导电阻力、离子导电阻力和接触电阻之和，与结构与装配工艺有关。大家可以这样理解：电池的内阻越小，电池工作输出电流时，电池内部的压降就越小，电池将输出较高的工作电压和较大的电流，输出的能量也就越大。不同类型的电池。它们的内阻是不一样的，相同类型的电池也会存在细微的差异。内阻是衡量电池性能的一个重要的指标。所有的电池在经过长期使用之后，都会有一定程度的内阻的升高。电池内部的电解液消耗以及化学活性物质的活性降低，都可能导致内阻的升高。所以内阻它并不是一个固定值。在电池的不同生命阶段是不一样的，而且电池处于不同的电量状态下，它的内阻也是不一样的。第三个性能指标是工作电压，电池工作电压是指电池放电时电池两极之间的电位差，也叫做放电电压或者端电压。工作电压总是低于开路电压。第四个性能指标是电池的容量，电池容量是指在一定放电制度下，电池给出的电量。或者有效工作时间，电池容量表示了电池储存的电能多少，一般可以分为理论容量、实际容量、额定容量和标称容量。第五个性能指标是电池的能量密度。对于动力电池来说，单纯的对比容量并没有什么意义，我们应该对比的是单位重量或者体积的电池能够储存多少能量，也就是能量密度。能量密度是指单位质量或者单位体积的电池所能输出的能量，相应的称之为质量能量密度和体积能量密度，也叫做质量比能和体积比能。在电动车应用方面，电池的质量能量密度会影响电动车的整车质量和续航里程，而体积能量密度会影响到电池的布置空间。既然纯电动车的动力电池相当于燃油车的汽油，那么和汽油相比，电池的能量密度是什么样的一个水平呢？我们以锂离子电池为例，锂离子电池的标准能量密度是200左右，而汽油的能量密度大约在 12,500 左右。我们也可以看出它们之间的巨大差异。所以，提升能量密度是电池研发的重要方向之一。第六个性能指标是电池的功率密度，功率密度也叫做比功率，是单位质量或者单位体积的电池输出的功率。功率密度是评价电池是否满足电动汽车加速和爬坡能力的重要指标。第七个性能指标是电池的核电状态，核电状态简称 SOC， 描述了电池的剩余电量。是剩余电量和相同条件下额定容量的比值，核电状态是个相对量，一般用百分比的方式来表示。SOC 的取值在0到 100% 之间。就像我们使用智能手机，都会有个习惯，就是查看手机的剩余电量。我们看到的那个电量百分比，就可以理解为当前电池的 SOC。在电动车中 ，SOC 并不是一个测量值。而是一个估算值，电池的 SOC 需要通过采集动力电池的电流、电压、温度等数据来进行估算。准确的估算 SOC， 提供电池可用容量的相关信息，不仅对电池保护必不可少，而且也是进行车辆的动力控制所必须的。第八个性能指标是放电深度，简称 DOD， 是放电容量与额定容量之比的百分数。和 SOC 相对应，核电状态 SOC 加上放电深度 DOD 等于 100% 第九个性能指标是电池的工作状态 SOH， 用来衡量电池组相对于新电池组来说传递能量的能力，也就是电池的健康状态。利用 SOH 信息可以找到并更换掉电池组当中发生故障的单体。而不需要更换掉整个电池组。第十个性能指标是指最大放电功率 SOP， 它表示的是电池在下一个时刻能够提供的最大放电和充电的功率是多少。SOP 的精确估算能够最大限度地提高电池的利用效率。第十一个性能指标是电池的循环使用寿命，它是指电池充电和放电一次为一个循环。按一定的测试标准，电池容量降到某一规定值以前，电池所经历的充放电循环总次数，规定值一般为额定容量的 80% 第十二个指标是电池的自放电率，它是指电池在存放时间内，在没有符合的条件下自身放电，使得电池的容量损失的速度。自放电率用单位时间内。电池容量下降的百分数来表示。第十三个指标是放电制度，电池放电时所规定的放电速度、放电温度、中止电压，我们称之为放电制度。比方说放电速度，也就是用多大的电流放电，或者用多长的时间来放电，可以用放电倍率或者放电时率来表示。放电倍率我们看到的比较多。充放电倍率等于充放电电流除以额定容量。例如，额定容量为120的电池，用二十安进行放电时，它的放电倍率就为2 0除以0 0等于零点 C。放电倍率是放电快慢的一种量度。如果经常大倍率的进行放电，会对电池的损耗比较大，所以提升电池大倍率充放电能力。也是目前电池研发的另一个重要方向之一。除了性能指标，动力电池还有一些相关的参数。比方说，我们经常听到有人说特斯拉使用的电池是 18650， 之后特斯拉又发布了一款电池21700。那么1865021700表示的是什么意思呢？这其实表示的就是电池的尺寸和外形。比方说18650表示的就是直径为18毫米。高度65毫米的圆柱电池，最后一个数字0表示的就是圆柱电池这一类型，有时候也直接叫做1865电池。所以，同样的2170表示的就是直径21毫米、高度70毫米的圆柱电池。18650电池是比较成熟、出现最早的锂电池。这种固定尺寸的标准单体电池，对于厂商来说。最大的好处就在于降低了开发和生产的成本。说完了氮体电池的尺寸，我们来说一下电池是如何进行连接的。因为我们知道，目前纯电动汽车的动力电池体积都比较大，比方说特斯拉用了 7,000 多节电池，高配版的甚至达到了 8,000 多节。而在电路的连接中，我们一般有串联和并联，再复杂一点还有先串后并或者先并后串。我们先来说串联。通过串联电池可以获得更高的电压输出，比方说将四节 3.6 六伏的锂电池串联，每节电池都会贡献自己的电压，那么两端的总电压将达到 14.4 四伏，这是串联的特征。但是如果在串联当中某个电池的电压异常降低，那么这组电池的额定电压也将变低。如果系统检测到电压低于设定值，就会切断这部分电池的放电，即使其他几个电池的电压还很充足。比方说，比亚迪秦这款混合动力车型上，它的电池包就是通过将152个单体电池串联完成的。还有宝马的 i 8也是这种串联的方案。但是，当需要大电流、大容量的电池模组时，就需要对电池进行并联来实现。并联的情况下，电池的容量相应累积，电压保持不变。但是，不管是串联还是并联，总的能量是随着电池数量来累积的。但是和串联相比，在并联结构中，单体电池出现问题，比方说内阻高或者断路，对并联的影响相比较小。失效的电池只会降低总的容量。在并联情况下，最怕的是单体电池的短路。在并联结构 中， 短路的电池会类似于一个电 阻， 从并联的其他电池那里消耗能 量， 这会引发局部过热。所以一般设计保险 丝， 在大电流情况下通过熔断来隔离失效的电池。并联的优点还是比较突出 的， 采用小容量电池并 联， 比直接采用大电池的安全性更 好， 电流的分布和温度的分布也更均 匀， 从而使整个。系统的寿命和可靠性得到提高，同时并联电池当中单支电池故障不影响其他电池的应用。但是作为动力电池来讲，完全并联是不能实现的，因为输出电压无法满足。当综合考虑电压和容量的时候，就要同时采用并联和串联，可以是先串联再并联，或者先并联再串联。比方说，我们要用额定电压 3.6 六伏、容量 3,400 毫安时的单体电池来组装成288十八伏、二十点安时的电池包，可以先将80个电池串联，这样单体电池 3.6 六伏乘以8 0等于二百八十八伏，继而来满足电压的要求，再并联六个这样的支路来满足容量的标准。这就是先串联后并联的方案，也可以先将六节电池并联来满足容量的要求，再串联来满足电压，也就是先并联后串联的方案。一般的方案选择要考虑多个方面，比方说可靠性、技术难度、成本和维护等等。我们来给大家讲一个实际车型的应用案例，在特斯拉 Model S 车型当中，先将64个。18650电池进行并联组成电池组，再将6个这样的电池组串联组成一个模组。这样一个模组的电池数量已经达到了384十只，而特斯拉 Model S 的整个电池包由14个这样的模组串联而成。也就是说，特斯拉采取的方案是先并联后串联的方案。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊动力电池的话题。来聊一聊电池管理系统 BMS 以及动力电池的热管理和安全方面的技术。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。